0: Cinéma, Anne-Marie Baron.
1: La chronique ciné avec Anne-Marie Baron, vous nous parlez de deux films, Anne-Marie, Orpheline et Je la connaissais bien. de Karine Rosinski, madame. Je te plais À quel âge, toi 18. Je crois pas 16, alors Depuis quand elle est partie de chez vous Lundi, Quatre jours d'absence, ça ne vous inquiète pas. Fais ça tout le temps. Pourquoi tu pars comme ça Je ne suis pas heureuse. Non. Arnaud Despalières, c'est un cinéaste qui force le respect par son intérêt pour les causes justes et les victimes de toutes les époques. J'avais adoré Drancy Avenir qui était un film sur l'histoire de Drancy encore vivante dans son horreur quotidienne. Les images d'archives de la déportation des juifs français y étaient remplacées par des rapprochements saisissants entre le décor actuel de Drancy et l'évocation des souvenirs qui y étaient associés. Car, disait Arnaud Despallière, aucun travail sur l'extermination n'est un travail sur le passé mais bien sur le présent. Alors tous ces films... Se caractérise par un montage rigoureux et musical, dans Orpheline, dont vous venez d'entendre la bande-annonce. Le montage est crucial. Quatre prénoms, quatre âges, quatre interprètes pour le parcours d'une jeune femme agencée en kaléidoscope. Ce portrait diffracté d'un être qui n'est à chaque fois ni tout à fait le même ni tout à fait un autre est situé dans un dispositif narratif où c'est au spectateur de construire l'image d'ensemble. En somme, on pourrait dire que c'est un essai de cinéma cubiste. Curieusement, et là vous n'allez pas être surpris, Balzac avait déjà eu cette idée. Et on se rend compte, en voyant ce film, combien il a devancé les techniques du cinéma. Car dans son roman le plus célèbre, La femme de 30 ans, il avait réuni différentes études de femmes pour en faire une même histoire, le récit de la vie d'une femme aux différents âges de sa vie et pour montrer l'évolution de ses sentiments à travers les drames qu'elle traverse. C'est exactement ce que fait Arnaud Despalières. Et c'est aussi une femme qui tente de lutter contre son destin de victime, comme l'héroïne de Despalières. Pourtant, et alors là, moi j'ai un gros bémol, ce film reste un exercice de style. Car son portrait d'une victime à travers les déterminismes qui la conditionnent ne parvient pas a susciter l'empathie nécessaire, sans doute à cause de la crudité des sévices qu'elle subit et de la qualité volontairement agressive de la photo. Car ces images brutes, voire brutales, ces très gros plans qui scrutent les grains de la peau avec leurs moindres petits boutons, ces couleurs criardes, gâchent un montage intelligent, cette radiographie sensible d'un être qui s'est laissé guider par ses instincts. Ce portrait éclaté, bien sûr, et celui perdus, est celui d'une génération d'enfants perdus. C'est aussi un constat du temps qu'il faut pour atteindre à la pacification de toutes les facettes d'une même personne. On comprend le propos, on en apprécie la virtuosité, mais on souffre devant tant d'exhibitionnisme, de trivialité, surtout infligée à ces actrices remarquables que sont Adèle Henel, Adèle Exarchopoulos et Solène Rigaud. Donc on n'y va pas Non. On, On laisse tomber. Ayez pitié de vous, n'y allez pas. Ok, je la connaissais bien. Allez voir plutôt, d'abord, une exposition passionnante, Ciao Italia au Musée national de l'histoire de l'immigration, qui rend compte pour la première fois à l'échelle nationale de l'histoire de l'immigration italienne en France, qui reste à ce jour la plus importante de l'histoire française. Vous y verrez des classiques du cinéma italien. Et pour vous mettre dans l'ambiance des années 60, allez donc voir un film italien. Je la connaissais bien. Film réalisé en 1966 par Antonio Pietrangeli avec Stefania Sandrelli, Mario Adorf, Jean-Claude Briali, Nino Manfredi et j'en passe. Il retrace, curieusement c'est un peu la même histoire que celui de Despalières, il retrace le parcours d'une jolie provinciale toscane qui rêve de devenir actrice et quitte son village natal de Pistoia pour faire carrière à Rome. Légère et naïve, la jeune fille multiplie les aventures et les emplois en quête d'un rôle. Attirée comme tant d'autres par ce miroir aux alouettes que constitue le miracle économique italien de l'après-guerre, elle dépense tout son argent à s'habiller, à changer de coupe et de couleur de cheveux. Elle danse le twist dans des soirées plus ou moins mondaines, écoute beaucoup de chansons de variété à la radio ou sur le tourne-disque qu'elle actionne de l'orteil dans son domicile romain. Cette comédie douce mère n'est jamais ni triviale, ni vulgaire. Comme quoi, on peut. L'image est parfaite et l'héroïne est d'une grande beauté. Et alors, la bande-son du film est une petite merveille. En voici un échantillon.
0: Toi Nella solita città apparisti a me, tua, che io cercavi in ogni angolo. Tua, tu fra tante nullità apparisti a me, eri tu ed eri là. Per me il tempo si fermò. E per un attimo tu hai vissuto con me, con me, tu che ti sapevo mia da secoli, tu, tempo di felicità riservato a me, tu. Mi avresti dato l'impossibile, ma il mio attimo passò e di cestino Eri tu e eri là per me, il tempo si fermò e per un attimo tu hai vissuto con me. que ti sapevo, mia, da secoli, tu vento di felicità, di felicità.